0: Não, você não errou. Esse é o no pé do ouvido. Só que hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, a gente derrubou as manchetes e até a nossa música porque uma perda maior nos derrubou. Perdemos Vangelis, que como você sabe, compôs essa aqui que tá tocando agora. Evidentemente, a despedida é difícil e por isso a gente adia o máximo possível. Então eu começo o nosso podcast falando sobre a maluquice da política brasileira, mas em algum momento, na editoria de cultura, a gente vai ter que dizer o adeus. O adeus no pé do ouvido. <música> Como eu disse, começamos com a política porque... De fato, o presidente Jair Bolsonaro parece ter escolhido como mote de campanha o confronto com o Poder Judiciário. Em um evento no Rio de Janeiro, ele afirmou que passa mais da metade do tempo dele se, abre aspas, defendendo de interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal. Não tá acreditando? Escuta só.
1: Que muitos aqui... Os meus ministros podiam estar muito bem de vida, ganhando dez vezes mais no local, mas preferiram vir fazendo o governo e sofrer muito, com interferências explícitas do Poder Judiciário. O que é muito lamentável, que mais da metade do meu tempo eu posso me defendendo de interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal. É triste isso daí.
0: Então, depois, na live semanal, Bolsonaro avançou em direção ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que as observações dos militares sobre o processo eleitoral não vão ser jogadas no lixo. Para você entender, das sete sugestões feitas pelas Forças Armadas, a Corte descartou três e informou que as outras quatro já haviam sido implementadas. Já em vias de assumir a presidência do TSE, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o alvo favorito de Bolsonaro, Moraes disse ontem que a justiça eleitoral nasceu com vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Ó, oh, se a cara puxa servir, tudo bem. Mas o ministro não citou Bolsonaro nem os ataques frequentes dele à lisura das eleições.
1: Esse foi o surgimento da justiça eleitoral, vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje, né, presidente, na justiça eleitoral é brasileira. A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, são contrários aos ideais republicanos, permanece na justiça eleitoral que foi se aperfeiçoando. Ano a ano, década, década se aperfeiçoando com a chegada das urnas eletrônicas.
0: Agora a gente fala aqui de um momento memorável. Oh, vou dizer, mais frio que o dia de ontem, só abraço de Moraes e Bolsonaro. É, ainda ontem, mais tarde, Bolsonaro e Alexandre de Moraes embarcaram na liturgia dos cargos e tiveram um contato cordial. Embora, como eu disse, bem seco, ali na posse de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Ao se encaminhar para botar a faixa nos empossados, o presidente se aproximou de Moraes, que estava na primeira fila da plateia, e se levantou Os dois, então, se cumprimentaram com um aperto de mão, um abraço esquisito, e trocaram as de cabeça Mas, ao fim do evento, quando o nome de Moraes foi anunciado, Bolsonaro não aplaudiu e, como conta Vera Magalhães, dividido entre Bolsonaro e o Supremo, o procurador-geral da República, o Augusto Aras, deve buscar agradar a ambos ao mesmo tempo em diferentes processos. É, se você tá sedentário igual eu, fica aí o incentivo do Aras para a gente se exercitar, porque que ginástica, que flexibilidade que alcança um poder, o outro. Bom, para o Planalto, Aras vai emitir um parecer considerando válido o indulto concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo próprio Supremo por pregar a violência contra os ministros. Já para agradar o Supremo, a PGR deve arquivar a notícia-crime do presidente contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ação, aliás, que já havia sido rejeitada na corte pelo ministro Dias Toffoli. Visto como descabido por especialistas... O recurso direcionado à PGR, depois da recusa pelo Supremo, representaria para o presidente um teste de fidelidade de Aras. Mas, para a sorte dele, o assunto está a cargo da vice, a Lindor Araújo. Falando na família Bolsonaro, escuta só esse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. Flávio Bolsonaro, o filho 01, deu uma entrevista ao SBT na comente do início ao fim e desenha como que pretende ameaçar a democracia brasileira. O Plano é da Família. Tá claro para quem desejar ver. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Pois é, aproveitando esse momento de recados, você não pode perder o novo episódio do De Tédio a Gente Não Morre no qual Marilis Pereira Jorge comenta a ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Além disso, a jornalista também critica o modelo de ensino domiciliar que o governo quer implementar, complicado num Brasil tão plural. É claro que há ainda os quadros A Notícia da Semana e Fora da Bolha, além do já consagrado Café com Marilis, um react dos comentários que ela recebe nas redes sociais. Já está lá no YouTube do Meio. Voltando ao noticiário Em plena lua de mel, o ex-presidente Lula ganhou um presente de casamento político. Lula é, e em Lula e É, meninas, ontem o PT e o PSD de Gilberto Kassab chegaram a um acordo. O deputado petista Reginaldo Lopes retirou a candidatura ao Senado em favor de Alexandre Silveira, que tem da reeleição. Em troca, o PT indicará o vice na chapa ao governo do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Aliás, o próprio Reginaldo Lopes é cotado para o posto. Com isso, Lula tem garantido um palanque no Estado. Já no Rio, o PT confirmou apoio ao deputado Marcelo Freixo para o governo do Estado e ao deputado estadual petista André Ceciliano ao Senado. O PSB quer lançar o deputado federal Alessandro Molon para essa vaga. Inclusive, dentro do PT, há quem resista à aliança com Freixo, alegando que a alta rejeição dele pode prejudicar Lula no Rio. Também no páreo, os partidos da chamada terceira via, o PSDB, o Cidadania e o MDB divulgaram ontem uma nota dizendo, em síntese, que as prévias tucanas vencidas pelo ex-governador paulista João Dória podem sim ser ignoradas. O grupo já escolheu a senadora Simone Tebit como candidata, mas o nome dela só será formalizado na próxima terça. Então, na véspera, na segunda, a cúpula do PSDB pretende convencer Dória a retirar a candidatura. Sobre isso, como levantou Ricardo Rangel, abre aspas, Simone Tebet venceu, não surpreende, foi a única que se comportou como profissional. João Dória tá indignado, sentindo-se vítima de um ultraje Errado, errado não tá, afinal venceu as prévias e tá sendo cristianizado em praça pública. Nada disso contaria, no entanto, se o ex-governador de São Paulo tivesse bem nas pesquisas. Mas ele não tá. Se Dória seguir na linha que tá indo, a do confronto, tentando seguir candidato contra tudo e contra todos, o fracasso é certo." Fecha aspas. Já lá fora, quase três meses após a invasão russa, a região de Dombás, no leste da Ucrânia, tá completamente destruída. Isso segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele disse que, abre aspas, trata-se de uma tentativa deliberada e criminosa de matar o máximo possível de ucranianos. Fecha aspas. Para te lembrar, ali na região ficam Donetsk e Luhansk, as duas províncias reconhecidas pela Rússia que estimula movimentos separatistas. Como eu prometi, essa hora chegaria. Essa hora chegou. O adeus. Morreu ontem, em Paris, aos 79 anos, o tecladista e compositor grego Vangelis, famoso pelas trilhas sonoras épicas de filmes como Blade Runner e Carruagens de Fogo. Essa última, inclusive, lhe rendeu o Oscar em 1982. Nascido Evangelos Odysseus Papatanessio, Vangelis aprendeu sozinho a tocar piano e, em 1968, vivendo na França por conta da ditadura na Grécia, o compositor formou com o vocalista Demi Rousseau e outros dois expatriados o grupo progressivo Aphrodite's Child, que durou até 1972, e emplacou sucessos como The Four Horsemen. Então, a partir de 1975, Vangeli dividiu-se entre álbum solo e trilhas sonoras, além de manter entre 1980 e 1991 uma parceria com John Anderson, o vocalista do Yes. A família não divulgou a causa da morte, mas Vangeli estava internado para o tratamento da Covid-19. bem que a arte imita a vida, mas não precisa exagerar. A escritora americana Nancy Crampton Brophy, de 71 anos, autora entre outros livros de How to Murder Your Husband ou Como Matar o Seu Marido, ela está sendo julgada no Oregon pelo assassinato de Daniel Brophy, com quem era casada. É, segundo a promotoria, Nancy tinha feito seguros de vida em nome do marido que, caso ele morresse, lhe renderiam 1 milhão e 400 mil dólares, cerca de 6 milhões e 800 mil reais. aqui no Brasil, era óbvio que a turnê de despedida de Milton Nascimento teria uma enorme procura. Eu mesma vou te dizer que só conseguiu meu ingresso depois de muito e muito esforço. Não meu, mas de uma amiga minha que ficou ali o dia todo plantada no computador pra comprar. Pois então eu te pergunto agora, você não conseguiu, mas você ainda quer muito, ou se ainda não perdeu as esperanças? Então fica de olho porque, com os ingressos esgotados no Rio e em São Paulo, o cantor anunciou mais uma data extra para os cariocas em 5 de agosto e duas para os paulistas, nos dias 24 e 25 de setembro. As vendas começam ao meio-dia de hoje. E como sextor, tá na hora dos destaques da nossa Agenda Cultural. É acompanhada por um trio de violão e sopros. Mônica Salmaso canta hoje uma seleção de sambas de Wilson Batista em um show transmitido pelo Itaú Cultural. E já está disponível nas plataformas o álbum Moacir de Todos os Santos. O último trabalho da orquestra Rumpilés sob a batuta do fundador dela, o Letiéris Leite, que morreu em outubro do ano passado. No trabalho, Caetano Veloso e Raul de Souza são os convidados especiais. Por fim, a etapa carioca do Festival Mita será transmitida amanhã e no domingo pelo Multishow. E essa transmissão acontece tanto na TV como no YouTube. A programação mescla atrações internacionais e nomes brasileiros de Gilberto Gil a Lineker. Aqui em Viver eu te conto que, como aponta o boletim médico divulgado nessa quinta pela Fundação Oswaldo Cruz, a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil está estagnada. A instituição se diz preocupada com a desaceleração na curva de cobertura da terceira dose e também com a lentidão na vacinação de crianças. Mesmo iniciada há cinco meses, a imunização dos pequenos entre 5 e 11 anos ainda não chegou a 30%. Para a Fiocruz, a pandemia nesse momento se compara a uma paz armada, sendo que a arma aqui é a vacina. Aliás, falando sobre a Covid, quem pensa que, mesmo sem ter tomado a vacina, está protegido por ter contraído a Ômicron, Quem pensa assim está bem enganado. Isso porque, publicado essa semana, um estudo em Camundongos mostrou que a Omicron não oferece anticorpos contra outras variantes, como a Delta, ainda mais letal. Inclusive, o levantamento foi repetido num pequeno grupo de pessoas e obteve o mesmo resultado, comprovando que só a imunização realmente protege. E atenção você que gosta de dirigir ou que não gosta, mas dirige também. Uma notícia importante envolvendo bebida e volante. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais, considerou válidas as punições a motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Para o relator, o ministro Luiz Fux, o princípio de que uma pessoa não pode produzir provas contra ela mesma se aplica ali no direito penal, enquanto a multa pela recusa ao bafômetro é administrativa. Além disso, os 11 ministros também rejeitaram o estabelecimento de níveis mínimos aceitáveis de álcool no sangue de motoristas. E ainda foi mantida a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias. Uma votação quase unânime, que só teve o voto contrário do ministro Cássio Nunes Marques. E às vezes a gente até tenta fugir dos problemas, né? Mas parece que se a gente olha para o lado, para o outro, para cima, de uma forma ou de outra, eles estão lá. É, ao menos para a NASA, eles estão lá literalmente ao olhar para cima. Acontece que a NASA dá tá as voltas com uma ansiã ativa, mas problemática. Trata-se da sonda espacial Voyager 1, lançada em 1977 para explorar o sistema solar e o espaço interestelar. Distante mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra, ela está precisando de manutenção, apresentando discrepâncias nas leituras do sistema de articulação e controle de altitude, o que pode prejudicar sua comunicação com a Terra. Mas nem tudo está perdido. Os técnicos da NASA acreditam que, identificado o problema, poderão corrigi-lo com atualizações de software. Aqui em Cotidiano Digital, um grupo de senadores dos Estados Unidos apresentou nessa quinta uma proposta de lei que pode forçar o Google e a Meta, a controladora do Facebook, que pode forçá-los a desmembrar seus negócios de anúncios online. Se é aprovado, o chamado... Ato de competição e transparência na publicidade digital pode proibir empresas que processam mais de 20 bilhões de dólares em publicidade digital ao ano de atuar em mais de um ecossistema de anúncios digitais. No caso do Google, que é dominante em toda a cadeia de compradores e anunciantes, a nova lei pode resultar em desinvestimentos significativos nos negócios da companhia. E, após diversos adiamentos, com sucesso, a Boeing lançou ao espaço, na noite de ontem, a cápsula Starliner, denominada OFT-2. A missão não tripulada partiu de um complexo de lançamento na Flórida, nos Estados Unidos, rumo à Estação Espacial Internacional. Se tudo der certo, se tudo ocorrer bem em órbita a empresa estará apta para receber astronautas em voos futuros, tornando a Boeing a segunda empresa privada autorizada a transportar tripulações da NASA e, consequentemente, concorrente direta da SpaceX. Agora eu pego carona nesse Boeing? Pô, quem me dera, mas, metaforicamente falando, eu pego uma carona em direção ao final de semana. E coisa boa! Mas, ó, você sabe, a gente se encontra aqui na segunda. Até lá!